0: 你 好， 我是洪 耀， 你在收听的是由 B F M 财经制作的《财经拷问》。南商报在四月二十五号独家报道就指出呢，过去一个月由于斋戒月的这个关系啊，在供过于求的状况下呢，这个蔬菜的价格暴跌，全马的菜农呢也选择丢弃了百分之四十的这个蔬菜来稳定蔬菜的价格。那今天我们就请到盛产蔬菜的彭恒州丹那拉的州议员何子阳来给我们分析和讲解为什么这样子类似的浪费会发生，他本身如何帮助他选区的菜农解决问题，而更长远来说呢？我们要如何避免这种时不时就会发生的浪费时间，我们欢迎何子阳
1: 。是，谢谢
0: 。子阳，可不可以先给我们描述一下？就是看到你在其他的媒体也有不停的跟大家讲解哈这起浪费的事件。其实这一次的就是个丢菜状况有多严重？然后它是不是一个时常会发生的事情呢？
1: 呃 ，OK， 这个丢菜的问题确实耳有所闻啦、啊。如果大家有去看新闻的话，偶尔会听到，就是说有一些农民因为要就是止损，嗯，要减少亏损，所以丢菜啊、呃。那么如果你刚才问到说确切的多少人数呢？其实这个。呃，我本身也不清楚到底多少人有呃，就是丢菜的。哎，这个意思是说百分之四
0: 十这个数据也未必准确是吧
1: ？呃，老实说未必准确。OK， 啊，为什么呢？因为数据，尤其是关于农业的数据，本身就非常缺乏的。呃，我们无论是政府部门也好，私人领域、嗯、农业协会都没有办法有很准确的数据来证明说到底多少人丢菜。嗯，嗯啊，那么当然你讲到这个斋戒月。在就业，没错，当然或多或少有少许的影响了，因为有部分的这个呃，比如说这个餐馆在在就业的时候没有开嘛，所、嗯、以、so, 或多或少有影响到。那么，可是另外一个更重要的原因，是因为大家如果有印象，上个月呃天气非常的好嘛， okay, 没有什么下雨、嗯，所以这也会其实影响到就是蔬菜的产量，就是提升收成非常好、嗯，但是就导致这个呃产量过高。也 meet 不到这个呃 demand 需求，嗯，就导致有这个蔬菜呃过剩的这个情况出现
0: 。嗯，好，我我打断一下、嗯，我问一下，那你怎么定义这一次的事件？它是严重还是不严重？因为你刚刚说其实是没有一个统合的数据嘛。嗯，那其实这一次它算严重吗？嗯
1: 、呃，看你怎么去做比较了。如果比较之前、嗯、大概两年前 MCO 一开始的时候，嗯，因为那时候整个呃运输供应链受到很大的影响，那个时候会更加的严重。OK 啊、呃，那么现在呢？呃，据我所了解的是，蔬菜的价格就比之前暴跌的更厉害。Okay. 比如讲，呃，我们看到的是番茄的价格，之前、嗯、呃可能好的时候是大概五六块，当然还有更高的时候了。平常五六块，低的时候可能两三块，那么在上个月可以去到低过一块钱啊、呃，几十线的也每公斤啊、呃，所以价钱是低到呃，让农民呢如果要去承担呃收割这个蔬菜。呃，运输蔬菜是完全不值得的，所以导致有一些农民呢没有办法，只好去呃丢菜来减少亏损、嗯。OK， 好，我们另
0: 外刚有延伸一个话题，就是数据完全是不可知，那其实谁应该负责关于这个数据缺失的部分
1: ？如果你说谁负责，嗯、呃，私人领域来讲，农业协会。就可能可以扮演到这个角色，嗯，呃、去收集每一个农民的那个数据嘛，呃，当然更重要的其实是政府部门呐、啊，政府部门如果有呃在私人界有鼓励大家应用呃各种农业科技的话，嗯、才可以更好的收集这个数据、okay。当然以目前的情况，呃，在马来西亚在金马伦而言，并没有了。我们的这个农业，老师讲，还停留在很 labor intensive。很需要劳工的一个阶段，所以收集数据是相当困难的、嗯。好，这个部
0: 分可能我们聊到长远发展的时候再回来谈。但是我想问一下，就是呃，供过于求有很多种选择嘛，就是你其实可以拿来送人，你就不要丢，不要浪费食物。那为什么菜农的选择会是丢用这种做法，就是纯粹为了要？维护自己的利益吗？就是要稳定价格。你怎么评价这件事情？
1: 洪耀讲了一个很好的这个例子哦，包括有一些网友也会经常就是问起了、嗯，甚至是啊、呃、责怪农民、嗯、为什么要浪费蔬菜，为什么不把它捐给有需要的人？其实我这里也顺便就是呃 ，maybe 强调一下，也解释一下。嗯，呃，金马仑农民呢，其实相当多人都有去参与这个呃，你可以说慈善活动。时、okay. 常有捐助蔬菜给呃，比如说老人院、孤儿院等等的，包括在这个 MCO 期间，呃，金马伦农民呢捐了超过一百吨的蔬菜到全国各地去,去帮助有需要的人，所以呃一直以来金马伦农民都有从事这一种捐助蔬菜的工作，呃，但是你说他能不能够长久，可能也不是每一个人可以负担得到嘛，嗯、呃，而且。刚才我有说到的，呃、嗯，你包括要去收割这个蔬菜，然后你要包装、嗯，包装你要用到纸盒，然后你还要再运输。如果你说你要捐去孤儿院，甚至要准备萝莉、运输费、人工，这些全部都是钱来的啊。所以有些人、嗯，呃，可能他承担不起这笔费用，那么他在无办法之下，也没有收菜商愿意啊、呃、借他这个大量的货呢，他就只好选择丢菜。嗯
0: 嗯。你怎么评价这样的做法？你是觉得情有可原，还是其实呃、嗯、还是不对的
1: ？我会觉得或许情有可原、嗯。呃，在这方面，如果政府能够协助到农民的话，会更加的好。
0: 啊、嗯嗯
1: 、呃，尤其是在降低农业风险的这方面，我相信政府某程度上是可以协助到农民的。
0: 好，我们就来谈一下协助的问题哈。嗯，呃，你这两个礼拜以来，其实看你在不同的报章上，马来语也好，英文都好，其实都有发出类似的一些呃呼吁大家的 awareness， 就是对这件事情的关注、嗯。除了这件事情以外，其实你在这段盛产的期间哦，你做了什么来帮助菜农
1: ？嗯 ，OK， 如果这短短的这大概几个星期呢，针对这个蔬菜价格暴跌的问题呢？呃，我是有呼吁政府，就是要给予农民这个制度性的支持嘛。嗯、呃 ，institutional support， 我经常强调的、嗯。就是什么呢？为了这个农业，给他们提供更好的基础。呃，包括什么呢？比如说这个农地租金的问题，租金太高，直接导致的就是农业成本很高嘛。嗯。对呃，农民尤其是小农民，其实是相当难以承担的。大农民或许他有。呃，可以承担到这个成本，呃，那么当然还有就是这个呃租约那个期限，嗯，比如说在金马伦是三年加两年，就是总共五年
0: 。好，嗯
1: ，五年，短短的五年，呃，比如说金马伦租约二零二零开始，今年都已经二零二三年了，很快就到期了，所以这会导致很多农民呃会不安心、不放心去投入更多资金来提升他们这个呃农业活动。嗯，当然还有我们看到，包括呃，大概一年多前，就是俄乌战争有导致到这个呃全世界啦，不止马来西亚，全世界的这个呃化肥的价格暴涨，到现在也几乎没有什么下跌、嗯，这些都是导致了农业成本高涨的因素
0: 。了解，嗯，所以政府
1: 需要在这方面就是去协助农民降低这个农业的风险。嗯
0: 、好，我听到了你很多呼吁。你实际上可能跟你讲都是比较长远的嘛、嗯，一些政府体制的改变。但 on the spot， 你怎么帮助这些
1: 农民？呃，我不认为这个是说很长远呐、啊。假如说政府真的有心要协助农民的话，嗯、呃，包括我刚才讲的第一两个例子，很简单。啊、嗯呃，政府若有这个 political will 政治意愿要提升农业，就是可以减低租金，就是可以延长租约。嗯嗯好，我我换一个问法来问你啊，就是这个
0: 部分是你呼吁政府提高警觉，嗯、但你在你的选区当中，你能够做的东西有什么？你做了什么
1: ？嗯，如果你要说那种非常实际、嗯，然后又很啊、嗯呃、很短期的例子啊、呃，我可以给一个啦。就是说我之前有带啊、呃，就是那边金马伦农民呢啊、呃，包括我有商谈过，就是说他们啊、呃、自愿捐助蔬菜。嗯到国会给国会的职员，当时也有超过了一百箱，有两吨的蔬菜。嗯啊、呃，当然部分原因也是因为蔬菜价钱实在太低。那么第二也希望就是通过这个举动呢，啊、呃，让更多议员甚至部长、副部长了解到啊，津、呃、马伦这个农业的困境，嗯，就是价钱的浮动太大。呃，农业的风险太高，导致到尤其是小农民呢，会越来越辛苦，越来越难以经营下去。嗯啊
0: ，了解。那这个部分确实就是有让其他国会议员了解到，呃，农业的一些困境，包括你刚刚举的一些主张。那你有在周议会当中有提过这件事情吗？或甚至是更直接的，就是去到农业部那一头。那我知道你们行动党的同仁，呃，陈宏谦，对对吧？也是副部长、嗯，那其实你有跟他反映过这件事情吗
1: ？啊，有，包括我，其实我一上任我已经见过他了，啊、嗯呃，当然也包括我刚才说的，我们送蔬菜到国会给资源之后，我也再一次见他，所以我都有反映。啊、呃，金马伦这个农业情况也已经成交了备忘录给他。呃，直到近期我有一直跟他的呃部门的资源去啊、嗯呃、去探讨这个问题。嗯、呃，包括至于你说州议会呢？老实讲，彭亨州议会还没有召开
0: ，嗯、呃、下
1: 个星期五月八号开始会召开，嗯、那么我也呃，我肯定会提起这个金马仑农业的问题啦，包括我也已经提成了这个呃议会的提问，不单要按 Day One，、嗯、我也是有提及，就是要求政府考虑降低租金、增长租约啊、呃、之类的来减轻农民负担。来逐步提升这个呃农业的发展。嗯
0: ，如果我们换成一个最鲜明的三个诉求，你的诉求是什
1: 么？呃，如果以金马仑而言，就是要呃提高加长这个租约的期限、嗯，让农民可以呃耕者有其地，安心耕种。第二就是降低这个租金，因为之前涨价涨幅五百八仙，确实非常高，让小农民吃不消。那么第三可能就是啊、呃，要协助降低其他至少可以控制的农业成本，嗯，比如说肥料，啊、呃，跟这个呃叫什么拉
0: 就是农药，对
1: 农药、啊，农药的污染啊，降低那个价格、oh, ，OK 啊，对，嗯、或者说呃协助呃减低他们要承担的那个高成本嗯
0: ，嗯，所以对你来说，所有的问题最主要就是成本的问题啊，对，因为
1: 成本。呃，一直在增加，呃，可是这个农业这个行业没有提升的话，会让这些尤其是小农民越来越难以经营下去
0: 。嗯嗯，了解的。呃，那你有什么样的一个计划？比如说，如果你成之后，你成成这个备忘录之后，多少个月是你自己的期限？如果期限到了，你会怎么样去继续施压
1: ？如果你问期限，老实说，嗯、呃。对我来讲有点 far fetch 了，有点远，因为如果我们看整个马来西亚的历史，啊、嗯呃，关于农业的，你可以看得出，国家其实对啊、呃、这些部分农业领域，包括啊、呃、蔬菜、水果的发展、嗯，不比其他行业来的重视，比如讲橡胶，比如讲油棕啊，所以这其实是整个国家制度对某些行业的那个呃呃那个战略规划就是这样子。你认同吗？
0: 这个战略规划啊
1: 、呃，我是不认同，所以我才会提出这种诉求，嗯、就是希望政府呢更加关注其他啊、嗯呃，包括蔬菜、水果这种生产的领域，因为这种是直接影响到我们的粮食安全嘛。啊、嗯呃，之前我们国家非常重视，比如说橡胶、油棕啊、呃，也不是说不好，当然它也协助到非常多的人啊、呃、的，包括小农民也在内的啊、呃嗯，只是说来到现阶段。啊、呃，粮食安全已经是重要的趋势、嗯，世界各国已经越来越去注重这个领域，所以马来西亚也是要跟进这个脚步。
0: 嗯，那如果你这么在乎的话，你应该会有一些后续的，就是弄舆论，因为你不在农业部嘛、嗯。老实说，如果我说你一定要做到，我也是在强人所难嘛。但是最起码，你比如说上财经拷问，或者是上各种各样媒体的一些报道，就是在施压。嗯，我就好奇这件事情，如果如你所说。不是国家的战略规划，不是国家的战略资源，那意愿肯定是比较性缺，比较稀缺。那你会怎么做去更加的推动这件事情的发生
1: ？但是如果你比起来呢、嗯嗯，呃，这个政治意愿肯定是比之前来得高了
0: 。之前是指前朝政府吗？
1: 呃，前朝政府也好，可能你说、嗯、呃三四年前、五六年前都好。啊，因为大家都越来越重视这个粮食安全的问题，嗯，也经历过这个呃疫情，大家可以看到当，当呃产业链一受影响，运输受影响，啊，直接影响的就是食物的价格嘛。所以也可以看到，其实政府都啊、呃、不断的有在提，要提升粮食安全啊、呃，包括嗯、呃、这个，就现在的联合政府刚刚上任之后。就有说要呃解决这个劳动力的问题啊、嗯，所以看可以看到呃开始朝着这个方向，只是说啊、呃、要去更大力的去呃嗯、呃、提升人民在这方面的警觉，也提升政府还有部门之间对这个呃课题的关注，就更需要多一点人去推动了
0: 。理解，你是乐观的对吧？啊
1: 、呃，我还是保持乐观了啊、呃，虽然。看回之前的历史，确、嗯、实啊、呃，你可以看到政府在这方面没有投入非常多的心思
0: 啊、呃嗯。
1: 不过因为这几年之后，我们也看到啊、呃，有更多的这些 initiative 开始去推动了。所以，比如啊、呃、啊，我刚才说的，比如讲劳动力的问题，嗯、好啊、呃，开始看到啊、呃，政府有去想要解决，嗯、呃，有没有一些
0: 具体的政策
1: ？具体的政策啊，如果你说劳动力这一块，嗯、比如说之前政府有啊、呃，加快。嗯、um, ，这个批准外劳这个申请，嗯，然后是重点在几个领域，包括农业嘛，嗯，啊，所以某程度上有呃有减缓有 l e s s o n 这个劳动力的问题，
0: 嗯嗯，了解，嗯，呃，我不懂我问这个问题会不会外行哦，但是我所听到你刚刚所有政府对于这件事情的解决的面向，包括你自己本身认为，其实最大的问题是成本问题，但是如果我们套用一些商业的一些思维，其实 cut cost 永远是有一个极限的。更重要是可能你要怎么样在后续的部分进行一些更大的转型，嗯，所以你你是怎么看待这个面向的？除了是减低成本之外，其实农业改革最稀缺的部分在什么地方
1: ？啊、嗯，你说的我也相当认同，嗯，呃，包括农业在马来西亚都是非常的需要靠劳动力 ，labor intensive，
0: 、嗯嗯、对，但是是不长久的嘛，对不对？啊、
1: 嗯。对，因为许多国家都开始迈向农业 3.0、嗯、已经去到 4.0 的时候，呃，啊、呃，有很多比较行内的人呐、啊，说马来西亚的农业处在农业 1.5， 就是有用很基本的一些科技罢了，嗯、比如说有用棚来制造啊、呃嗯、greenhouse 的效应，啊、呃，就是比较容易控制温度啊、环境等等啊、呃。除此之外，就似乎很少使用科技，啊、呃，呃，所、so, 以呃，如何推动产业升级？肯定是要运用科技的，尤其是现在大数据的时代，其实，在农业也是可以好好的运用的。嗯啊、呃，当然我也不要讲到那么 far fetch， 我们要一步一步做起。所以以我的看法来说，就是首先政府呢，应该要做的是提供好这个呃基础的环境，嗯，包括至少能够控制的成本先呃减低风险，减低，让农民去呃呃没有面对现在。呃、啊，价钱大起大落，呃、啊，经常要止损啊，才更有这个心思去投入，去啊，比如说啊，购买更多的这些科技，运用在他们的田园上面、嗯、啊，那么整体上才会慢慢的呃、啊，推动农业的发展
0: 。嗯，了解。那我们其实离那个数据收集理想的状况有多远？能不能具体描述一下
1: ？具体描述啊，相当远了、啊。怎么说？呃，其实我刚才有讲到了，那就是很多行内的人说、嗯，呃，我国的农业停留在一点五的阶段、
0: 呃，是什么意思？这个有
1: 使用非常少量的科技的，呃，一些一些，呃，比如说我刚才讲的 greenhouse， 有使用自动的、嗯、呃浇水的系统啊、嗯呃，就但是没有去到更多可以减少使用人力的这些科技，嗯啊、呃，比如讲现在。呃，这个我们叫 precision farming 啊，精准农业，就是农业 4.0 应该要发生的东西。嗯、就是比如讲，如果你用这些科技呢，你可以很精准的知道啊、呃，这些植物需缺少什么营养，嗯，缺少什么肥料，啊、呃，可能有什么虫害，你就可以针对这个来啊、呃、去，比如说是某种的肥，而不是乱乱施肥。嗯、啊，我们现在的农业就是啊、呃，还是要靠经验嘛。还是要靠这个呃，就是农民啊、嗯，因为种了几十年，所以还蛮了解啊。他知道大概什么时候这种菜要用什么肥嘛。但是面对呃，包括天气因素越来越变幻莫测，嗯，呃，嗯、呃，市场的资讯到现在还非常不充足，所以需要有更多科技才可以啊、呃，朝向这个精准。我打断
0: 一下啊、哦嗯，我们是没有这方面仪器来。监测天气的变化，还是我们没有把这些数据上载并传递到农民的手中
1: ？嗯，看你说什么天气啦的因素，但是、嗯、你说国家的这个部门当然是某程度上有了、okay、啊，包括我们的这个 Meteorology Department 啊、嗯，都会有这方面的数据。嗯，只是说，嗯，有没有更精准呢？更加针对区域呢？然后有没有呃更好的 Synergy？ 更好的合作，就是私人界、农民、企业跟政府有没有更好的沟通啊？这方面是相当缺乏的、嗯
0: 。好理解，但是我还是想知道的是，具体来讲，缺乏的是什么数据？其实我问题很简单。嗯
1: 、OK， 比如讲、嗯，呃，我刚才有略提了，土地缺乏什么营养
0: ？嗯
1: 嗯,嗯，呃，然后气候现在温度是多少？这些都没有吗？这些都土地营养几乎是非常少了、啊，没有没有这方面的数据。OK， 嗯，对，嗯
0: 、呃，它是器材问题还是没有好好传达的问题
1: ？啊、呃，器材问题，没有、Leisure
0: 、的整个科技
1: ，嗯、呃，也没有被广泛应用。OK， 然后也没有针对性在这些重要的地方啊、呃，包括金马仑、嗯、金马仑附近的罗景高原，没有广泛的被运用。明白啊，呃，如果你说零零散散，其实是有的哈、哦。包括有一些呃，可能他的地比较大哈，他可以承担这个科技呃成本的投入
0: ，所以是有阶级问题的存在是吧？大财团就会有，小菜农就没有
1: 。呃，会有看到就是有一些大的财团、大的呃企业，它更好的可以去呃使用科技，那么小的农民就基本上没有啊
0: ，有垄断的概念存在嘛？在这个行业当中。就是可能在蔬菜市
1: 场，嗯、呃，它大的这个呃菜园呢，会比较容易影响到这个市场价格了。嗯啊，正常嘛，因为它的产量大嘛。啊、明白。那么小的菜园就没有办法了啊，所以它更多是属于看运气。嗯，它现在种了这个某样菜，一个月后收成，那时候如果价钱刚好很好，他就赚到一笔。但是如果价钱非常烂、嗯，比如说上四月份的时候啊，它就没有得赚，甚至要亏损、嗯
0: 。嗯，好的。那在结束这轮话题之前，我想问的是，如果要说现在马来西亚农业最当前需要解决的东西，可能再请你简短的说，我们要做什么东西，才有可能有后续那些所谓四点零的发生
1: ？嗯，以现阶段而言呢，呃，我认为就是要给制度性的支持，创造良好的基础的环境。让农民安心的耕种，然后减少风险。嗯、那么以金马伦而言呢，呃，就是要降低这个农地的租金，那么要延长这个农地的租约。当然，第三就是啊、呃，不止金马伦，几乎全马都一样，就是面对呃农药、肥料这些成本飙涨的问题，那么要减轻他们面对这个农业的风险
0: 。嗯，好。可 以， 谢谢你。我觉得我们可以过后再密切关注农业的问题。但既然你来 到， 我们也想问一下您的另一个身份。此前你是马大新青年一个学生组织的主 席， 所以我们也知道说你对于大专法令的废除是十分的在意这件事情。我没有理解错 吧？ 啊， 对， 没错。是那对于现在联合政 府， 呃， 对于大专法令并没有真正意义上想要废 除， 而只是修改。你此前也是有。稍微的批判，能不能讲一讲你对这样子的一个决定的不满，跟你会干嘛来继续你的议程？你的议程还是认为大专法令要废除吗
1: ？啊，对，我的议程目标都跟之前从我学生时代到现在都一样，嗯、就是要废除大专法令。嗯，呃，当然了，至少我们看到新闻，包括现在的这个高教部长卡林诺丁，嗯，他是说他要修改大专法令，嗯，呃，而且修改。就是关于大专生这一块，让大学生拥有这个呃自主权，包括有掌管钱财、管理自己的这个权利，嗯啊，可是除此之外呢，就没有动到其他的部分，包括啊、呃、学术自由啊、嗯，大学高层的委任啊，这些都对呃，就是整体，呃，要提高这个高校素质，要确保呃讲师可以呃自由的。嗯，发表看法，自由地进行研究，这方面都还非常的缺乏、嗯，所以这就是我为什么一直在说，必须要废除大专法令，以新的高等教育法令取代，才可以呃创造更好的、更有保障的这个学术环境。嗯，不只是让大学生罢了，嗯，而是更重要，让这个讲师、学术人员呢可以自由地发表看法，可以自由地去从事研究。
0: 所以你在意的点是学术自由啊，跟对他们能不能够自由发表对政治的看法，嗯、而修改版本后的《大专法令》依然没有解决这两个问题，是他有可能被修改成你想象的模样吗
1: ？还是必须要废除、呃？在我看来是必须要废除的原因是。当然啊、呃，第一就是我刚才说的，高教部长通过他的文稿也好，新闻也好，都看到他只是有意愿提升大学生的那个某程度上的。自治的权利，嗯，但是关于这个呃学术人员关于高职完全没有提到，啊，所以就是学术自由这一块呢是啊、呃、在整个马来西亚高等教育环境非常重要的一块没有触及到，所以废除大专法令才能够保障这一块。嗯、那么第二呢，呃，相信大家也啊、呃、了解到，就是一九七一年大专法令实行以来呢，就是为了钳制。大学生跟呃学术人员嘛，毕竟那时候的、嗯、呃这个学运学生运动呢是非常蓬勃发展的啊，大家都是勇于啊、呃、批判、勇于批评政府的施政、勇于捍卫弱势群体的啊。那么一九七一年实行之后，基本上整个学运、嗯、学生运动呢就没落了啊，讲师也不敢再批评了，然后有很多勇于批评的人都遭到对付。嗯、所以第二个点我要讲的是呢。其实是更重要，废除大专法令呢，呃，可以归还公归还公道给所有这些被逼害的，有一个
0: 象征性的意义，呃、有
1: 一个象征性的意义，同时也呃跟我们的下一代呃就是告诉他们，之前政府呢通过这种二法来钳制大学生钳制学术人员是错误的，啊、嗯呃，只有承认了错误，我们整个社会整个国家才可以呃继续向前进。嗯
0: 嗯，那为什么会有一个新的高等教育法令存在的必要
1: ？呃，其实，在2019年的时候，嗯，呃， 1 8年换了政府嘛，都已经那时候的高教部呢，都已经成立了一个委员会，都已经在草拟了这个新的高等教育法令。嗯、呃，那么理由啊、呃，包括刚才我所说的，要呃更加在校园要更加的民主化，各种高职的委任。啊、呃，不能够像现在这样是由高教部长去委任的，要杜绝这个政治入侵校园这一块。啊、呃，学生就当然要归还他们啊、呃、自治的权利。嗯啊、呃，那么还有第三个可能比较 technical， 就是其实马来西亚这个高教的法令是相当混乱的。嗯，高等这个大专法令当然是啊、呃、可以说最重要的一块，可是还有很多其他小小的法令搞到包括比如说 MARA 那些大学的法令。啊，所以那是说， 2019年推出这个新的高等教育法令呢，也是要为了整合，要 harmonize 整个我们高教体系。嗯
0: 嗯，好，明白。其实这个东西也反映出联合政府之前有一些承诺，进步议程的承诺，然后大专法令是一点，之前也有讲 source ma 就是国安法令嘛，嗯、都频频的这个优转。那你怎么评价这件事情？就是为什么？会前后不一样？难道这个宣言也不是圣经吗？这一次
1: ，嗯、um, ，OK， 为什么有转？我不知道，因为我不是，我不是呃，给你
0: 重生的经历，你觉得那个考量是什么
1: ？OK， 当然，某程度上可能大家也会了解到了，联合政府嘛、嗯，呃，包括我们跟之前所谓西蒙的第一人呢、欸。就是国政合作，可是国政
0: 这一次竞选的宣言也挺多，蛮进步的嘛，不是吗？嗯，有一些议程啊，虽然我们不知道他的成有多少，最起码他在 manifesto 上，他其实改革议程也相当是多
1: 。这个我也要去读啦，但是基本上大专法令跟比如说二法 SOSMA,、SOSMA，、嗯、在国政的这个 manifesto 应该是没有提及啦。嗯，所以当这两个嗯有差异。目标有差异的这个政党跟、这个、政党联盟合作，我相信肯定会需要时间磨合，呃，嗯、肯定会某程度上有一些不一样的看法，嗯、包括啊、呃、大专法令这一块、呃、是啊，但是至于我呢，我我本身也从这个呃学院出身，所以我嗯、呃、很清楚的知道我国高等教育嗯、呃、一直不能让它一直沉沦下去。我们需要有啊废、呃、除大专法令呢，才可以更好的保障这个学术自由
0: 。了解，嗯，你刚刚我提到磨合的问题嘛，嗯，就是反正是联合阵线，嗯然后接下来六周选举即将到来，嗯，那这个磨合问题会影响到周旋的表现吗？在你看来？
1: 嗯，在我看来，嗯，某程度上，老实讲、嗯，嗯，比起二零一八年。肯定磨合到会好很多，嗯,嗯因为一八年的时候啊，虽然不是说跟国政合作了，一八年，嗯，可是毕竟第一次做政府嘛，然后会面对很多形形色色的那个阻碍，嗯，那么有了前局之间这一次跟国政合作，嗯，你可以看到很多程度上都有嗯一定的默契，不像之前那样、嗯、会遇到很多的阻碍，嗯，嗯那么当然。呃，有没有潜在的这些问题？可能大家也暂时压下来，先等这个六周周选后再谈，嗯哈、啊。所以基本上会有看到这个情况出现，嗯啊。六周周选之后，可能就呃，我们就有更清晰的这个方向。我们会看到国家政治走势局势是走向哪里
0: ？最糟糕的结局是什么
1: ？嗯、最糟糕啊啊！看你认为什么是最糟糕了、啊？有没有可
0: 能会影响到整个政府垮台再一
1: 次？啊，当然，如果坏的坏的结果，确实是有可能的。包括近期我们都可以看到一些消息流传讲，讲、嗯、啊某某某某人还是某某政党想要把这个、嗯、想要弄垮这个联合政府、啊，嗯，所以一直都有这样子的消息。嗯嗯
0: ，好，呃，其中一种讲法是说，如果乌统惨败的话，有可能他就会重演当时土断当出走的。那个状况，然后造成第二次的这个所谓政府的垮台。那关于这一次的这个周旋的策略，呃，西蒙的政党似乎跟国政，但其实讲到白就是五统，似乎也是要延续过去很传统一对一对战敌对党，就是国盟的这个做法。啊，但也有评论员说，哎，其实不应该，有的时候避免不了要打三角战，让选民知道说，其实国政跟西蒙还是不一样的。你怎么看？呃，现在你们党领导层，或是你们政线领导层，想要一对一这样子的一种战略选择？嗯
1: ，其实如果我们从数据来讲，嗯，一对一或者是三角战都各有好坏
0: ，但但是从这个选
1: 举考量来讲、嗯，但
0: 上届大选其实凭借三角战你们赢了很多议席，对吧？我说西蒙，啊、因为吴统。嗯有瓜分很多国盟的选票
1: ，在一些混合区，嗯啊，的确，比如说在彭亨的啊劳武，嗯，在这个啊、呃、文东啊，你都可以看到三角站的情况下呢，西盟就脱颖而出，嗯，所以确实确实在有一些呃情况呢，西盟是可以啊、呃、就是胜出的，可以得到呃政治的好处的嗯，嗯，但是也不代表这就是一定了，啊，包括因为现在大家都已经。呃，成立这个联合政府，嗯，那么之后再接下来几个周选，会不会重复这样子的情况就难说
0: 。所以对你来说，其实没有一个一刀切的方法
1: 。对我来说，没有一个一刀切了。每个选区有不
0: 同的考量。嗯，好。所以如果你们联合政府，或是说党的决定是完全采用某种模式，你本身是不会完全认同
1: 。我对这一块没有那么坚持、欸，我更坚持的希望是制度上的改革，我们要做得到。嗯嗯啊，选举考量其实对我来讲是比较次要的。嗯啊，比如说，如果你啊、呃，比如说，我们可以去推动废除大专法令这一块、嗯、啊，我就我就已经是可以接受了。OK，、啊
0: 、非常聪明的这个回答、啊、好，<笑>那我们今天就谢谢子阳来到我们 B F M 财经的财经拷问、嗯，谢谢你的到来，嗯、接受我们的拷问謝謝謝謝，谢谢
1: ，谢谢邀请，谢谢。
0: 财经考问是由 B F M 财经制作的节目，这个节目在每星期三会更新。如果对我们节目有任何的意见，都欢迎到我们的脸书专业留言给我们。我是洪耀，我们下期见。